0: Bom, galera, vamos pro nosso segundo bloco segundo bloco um pouco mais polêmico, um pouco mais técnico a gente está com dois treinadores e um atleta que eu <risos> que treino de vez em quando sou aspirante a atleta nada, de jeito nenhum, longe disso mas beleza, vamos lá, galera o que foi que aconteceu, tá, nesse período houve um cancelamento maciço de campeonatos tá, o primeiro grande campeonato brasileiro que foi é, adiado, foi o TCB, beleza? Quero abrir aqui conversando com vocês que recebi algumas fontes, algumas conversas, algumas coisas sobre possíveis datas do TCB, tá? Tem uma data menos provável, segundo me foi passado, que seria uma data que manteria a etapa salvador e nas semanas subsequentes até o fim de maio aconteceria se fala que isso é muito improvável que aconteça e tem uma data mais provável. Isso aí, em conversações que a gente tem por aí. Com é, se se a isso a
1: acontece, tem. essa de Salvador não seria mais a última, seria a primeira. O que, o que seria muito, muito ruim para os atletas dessa seletiva. Né? Que, é. isso
2: foram, que a maioria foi para Salvador por ser a última, né? para é. e,
1: e, inclusive, o Joel e o Thales é, falaram na live que eles pretendem manter essa sequência. Mas se vão conseguir, aí depende de muitos fatores.
0: Deixa, deixa eu só levantar aqui qual seria o segundo, a segunda data, e aí a gente começa a conversar sobre as implicações reais dessa situação, certo? Que são muitas, na verdade. É, e aí eles têm um plano B que começaria a partir da primeira semana de junho, tá? Nós estamos em abril, teria aí. É, nós estamos em março, teria abril, maio, e aí iniciaria em junho. Galera, eu tô com dois treinadores aqui. Quero conversar com vocês. Acabei de ver algumas notícias mundo afora relacionadas a esporte. E entre essas notícias relacionadas a esporte estava a notícia da Olimpíada. O Comitê Olímpico Espanhol anunciou aqui que seria muito injusto que a Olimpíada acontecesse ainda em agosto. Por quê? Há vários locais no mundo em que as pessoas não estão treinando. E há vários locais no mundo onde as pessoas estão treinando. Como é que essas pessoas chegariam para competir. Continuo. Dizendo o que? Vamos aqui. A Olimpíada ela acontece de maneira concomitante. Ou seja, se tu tá naquela modalidade, todo mundo vai disputar na mesma hora. Aí eu levanto um assunto ainda mais polêmico para vocês dois, Bruno e Ítalo que são treinadores, e já já conversando com o Leo que é atleta. O TCB tem semanas diversas. Não, não acontece todo mundo na mesma semana, certo? E aí a gente não sabe quanto tempo o vírus vai durar, a gente não sabe quanto tempo os blocos vão ficar fechados, a gente não sabe quanto tempo as pessoas não vão treinar. Quem tá competindo na primeira semana não teria uma vantagem absurda de quem tá competindo cinco semanas depois nessa situação? E te digo mais. Aqui quem está competindo na primeira semana está competindo contra quem está competindo na última, porque não vale só o resultado da seletiva em si. Você tem a classificação geral, isso. Você tem um rank geral e você tem um rank dos atletas. E aí, então, o que é que tu pensa disso aí? É, vamos
3: tentar pontuar algumas coisas aqui, tentar entrar numa discussão e tentar gerar uma reflexão, né? Vai tu, o, acho...
0: vai tu e o Bruno aí nessa reflexão, porque eu, eu realmente acho... estou pensando. Vamos começar de cima da fala né? de,
3: de, de treinamento esportivo. Eu acho que as variáveis são as, mais as maiores possíveis, né? Se a gente pensar em Olimpíada, vamos começar pela Olimpíada. É, Olimpíada a gente tem um ciclo olímpico ciclo olímpico ele é conquistado em cima de anos. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas do triatlo olímpico e graças a Deus conseguimos colocar a Vitória Lopes, que é hoje uma cearense no, no, nas Olimpíadas. Ela classificou pela seleção brasileira, então teoricamente ela está pronta para competir nos Jogos Olímpicos. Conversei com a Vitória. E aí Vitória, o que é que tu acha? O que, é que o comitê fala? Ítalo, tudo indica que vai ter. O pessoal está tentando segurar a data pelos patrocinadores, por toda a situação que vai ocorrer, mas os atletas estão preocupados com relação à parte de treinamento. Então, se a gente pensar em treinamento, várias pessoas estão prejudicadas e outras estão privilegiadas, então, na minha opinião, eu acho que os Jogos Olímpicos não vão correr. Tá? Se a gente pensar em TCB, que é algo mais palpável aqui para gente, a gente tem algumas complicações com relações a essas datas, tá? Se eu pensar que hoje na priorização dos meus atletas, tá? Não posso falar pelo Bruno, isso é, isso é uma opinião minha, Ítalo, enquanto treinador. A gente está na semana de Deload e a gente vai começar a preparação de base. Então a gente vai voltar para a capacidade aeróbica, vai voltar para a semanazinha de petrofia, vai voltar para a semana de movimentos básicos, vai voltar para a semana de acessório para o quê? Para construir uma base.
0: Na verdade você ia voltar para essas semanas, né? Porque você está com box parado duas semanas e não sabe o que vai acontecer. Isso. E, não, e, e, e essas datas para mim são imprevisíveis. Se é junho, julho, é uma
3: semana na periodização muda tudo. Então eu prefiro, por questões de cautela, me manter um mês, dois meses na base. Quando tiver uma data específica, direcionada, é, em cima de 8, 10, 12 semanas, a gente tenta trabalhar a parte mais específica e pré-competitiva.
0: Bruno, explica pra gente o que é a base e a tua opinião sobre isso. Tá. É...
1: Eu, vou, eu vou só complementar o que o Iton falou em relação às Olimpíadas e levantar mais um ponto. É quem são as grandes potências olímpicas, assim, de quatro de medalhas? A gente tem Estados Unidos. China. China. <risos> Rússia. Inglaterra, Reino Unido, né? Todos esses estão sendo muito, é, eu não sei como é estão tá os números da Rússia, mas China, Estados Unidos e Reino Unido estão sendo é, seriamente afetados com isso. Então, os grandes, as grandes potências olímpicas, é, muito provavelmente, seus atletas não estão conseguindo treinar como deveriam. Se estão conseguindo treinar, é, é ali arranjando algum tempo, de alguma forma conseguir treinar, mas não como deveria. Eu acredito que passa, passa até por esses países a é grande questionamento se deveria se manter a data das Olimpíadas. É, eu sei que tem questões de patrocinador, tem questões de TV, mas é, eu acho que a pressão seria muito e deve ser muito grande desses, desses principais países que são os grandes é, vencedores de medalhas. Sem falar em todo o resto, mas pensando mais nesse. Então, é, sobre as Olimpíadas, eu acho difícil se manter a mesma data. Trazendo para a nossa realidade do TCB, o TCB é a competição mais importante do ano para a maioria dos atletas nacionais, né? salvo aqueles que hoje vêm uma possibilidade de classificar para o games. E aí, para eles, o games e o open é o mais importante. É, para a nossa realidade é o TCB, é se classificar para o brasileiro de CrossFit, né? entre aspas. E como o Ramon falou no começo, as seletivas brasileiras ocorrem de forma durante seis semanas seguidas. Cada final de semana ela ocorre em uma cidade diferente. É, o atleta que concorreu à vaga na seletiva de Salvador, por exemplo. Ele não conseguiu vaga através do pódio, ele pode conseguir vaga através do ranking geral. Só que ele só sabe do ranking geral é, após todas as seletivas acontecerem. Por que e concorrer a vaga na seletiva, que é a última, pode ter uma vantagem em relação à primeira? Porque ele vai chegar na competição já sabendo todos os resultados que ele, tem, ele precisa fazer. Então eu sei qual é o resultado que eu tenho que ter nessa prova, para eu ficar ali entre os 60 melhores do, do
0: país. E nesse momento, quatro semanas a mais de treinamento, creio eu, que fazem uma diferença absurda.
1: Sim, faz grande diferença. A gente viveu esse cenário no ano passado. Nós, nós fomos a primeira seletiva em Fortaleza e dois recordes foram batidos na última. Mais tempo de treinamento, é, ciente do tempo que tinha que fazer, ciente de possíveis estratégias que deram certo e que não deram. Então são vários fatores que dão uma vantagem para quem tá ali na última seletiva. Então ele tentou, ele sempre tenta reverter esse quadro a cada ano. Teve ano que foi a última, no ano anterior, 2018, Salvador foi a última, 2019 Fortaleza foi a primeira, 2020 Salvador seria a última de novo. Então assim, o que você me perguntou sobre o período de base? O período de base é quando você dedica um certo tempo, geralmente 8 a 12 semanas, a construir o que a gente chama de base no treinamento. É capacidade aeróbica, é resistência muscular, é o período que você treina com menos intensidade... É o período que você. É, você promove... não tá fazendo
0: aqueles treinos específicos
1: de crossfit. WOD de crossfit. Quando a gente tá em período de base, às vezes a gente passa semanas fazendo um WOD só. Um ou dois WODs na semana. Às vezes o um dia de sábado só. É um período até meio chato de se treinar, mas é necessário. É um necessário para aguentar a pancada que vem depois na parte específica. Na parte específica, você treina tudo que é específico do esporte, que são os WODs. E quando você está treinando por uma competição alvo, você vai treinar baseado nos movimentos, nas cargas na demanda da, da, dos uso de competição então, o, o que é estava que acontecendo agora? a gente estava há basicamente 6 semanas 5 semanas na seletiva de salvador todo mundo que ia para a seletiva de salvador provavelmente agora estava entrando num período específico a gente vinha construindo a base, lá atrás a gente fez um período específico 1 um, e aí a gente deu o Deload Deload é quando você dá uma semana ou cinco dias, 5 a 10 dias você reduz volume e intensidade do treinamento para que, que isso serve? para você assimilar os ganhos eu vou dar intensidade alta, mas eu preciso de um momento em que eu freio essa intensidade alta e eu te dou um momento ali para respirar do treinamento e voltar a parte específica de novo é muito importante essa semana para evitar até é, o alto índice de lesão provavelmente todo mundo ali tava dando o Italo falou que tava dando delude semana passada a gente lá a, na caserna deu na semana anterior eu acredito que o pessoal da Cross Performance também deve ter dado um delude por esses dias, e aí ia começar o período específico, a gente tinha 4 semanas de preparação específica Nesse período a gente vai fazer os treinos todos baseados é, com as cargas, com os movimentos, com, a, com o ódio do campeonato. O que acontece? Esse período mais intenso, ele é mais desgastante pro corpo. Logo, eu não posso ficar muito tempo nele, porque senão o meu corpo não recupera. Então, por isso que ele vai durar ali 4, 3, 5 semanas no máximo. Se eu não sei mais a data da seletiva, eu não posso ficar num período específico sem uma data. Porque pode ser que seja em junho, pode ser que seja em julho, pode ser que seja em agosto.
0: Pode ser que não seja. <risos>
1: pode ser que não tenha. Se eu manter o meu atleta no período específico sem um, uma data objetiva, é, é, ele não vai, ele vai passar a não ter mais ganhos com o treinamento, vai passar a ter prejuízos com o treinamento. Entendeu? E, é, síndrome de sobre-treinamento, é, não consegue recuperar do treino, é, probabilidade mais alta de lesão, ele perde as adaptações que a gente gerou. Então, talvez o que seria mais prudente. Na, na minha visão, e aí concordo também com o que o Heitor falou. Eu volto para o período de base, eu não preciso mais fazer um período tão longo, não preciso mais dedicar talvez 12 semanas, porque eu já fiz isso há dois meses atrás. Eu vou dar pequenas doses, doses de 4 semanas, três semanas, fazer ciclos menores de capacidade aeróbica e de resistência é muscular. É muito mais dose de
3: manutenção, né? O que ganhou, Exato. e eu acho que é muito mais a manutenção, não, não adianta mais
1: se deter a grandes ganhos, porque não tem muito mais não, o que ganhar, e, né? Não tem, porque a gente já fez, esse, fez esse, essa fase lá atrás. Eu preciso manter ali pequenas doses de intensidade também, o atleta não ficar é, sem ritmo de jogo, né sem, sem pegar na carga oficial do, do WOD, sem fazer os movimentos específicos do WOD, sem ter uma demanda ali na semana. Então, a minha conduta vai ser voltar para o período de base, mas com pequenas doses aí de intensidade mais alta durante a semana. Até ter uma data. Quando eu tiver uma data, se eu souber que terceira seletivo de salvador, vai ser a primeira, vai ser a segunda ou vai ser a última, e aí a gente volta pra parte específica com que a gente tem. Qual é o problema disso? Muito tempo no período de base faz com que o atleta perca ritmo de prova, ritmo de jogo. O atleta que só treina e não se expõe ao jogo, ele fica sem ritmo de jogo. É o que acontece na pré-temporada dos times de futebol. Entendeu? Por isso que os grandes campeonatos ali, eles começam a funilar da metade para o final da temporada. Então, e a gente não tem campeonato. Então a gente está num cenário que a gente não tem nenhum campeonato. Eu não tenho como colocar o atleta para ganhar ritmo em algum campeonato ali, menor, é né? menor né? É... que não seja o objetivo final. E eu tenho um cenário que eu preciso que o meu atleta esteja pronto para a competição mais importante do ano. O que é que eu penso em relação a isso, a manter o ritmo de jogo, o ritmo competitivo dos atletas? É Qualify Online. Tá acontecendo agora o Qualify é, do Age Group da CrossFit, que é o de Teens e o de Master. Acabou, tá? acabou. Já acabou? Acabou. Mas os odds estão aí. Era até segunda. Né? os resultados também já devem aparecer
0: daqui a pouco. Então acho que o pessoal já até postou os resultados. Então, é... A Bia Clemente, que é a brasileira que disputou aqui o Interbox Ficou em 12º lugar, o feminino, da, da, do grupo dela E ela está esperando a reavaliação dos vídeos, das que estão acima dela para ver se ela entra entre as 10, né? Porque só 10 se classificam
1: Então pode ser uma forma de você ter uma referência Porque você tem a referência dos melhores atletas teens e melhores marchas do mundo E você ter ali é, watts que foram elaborados, elaborados pela CrossFit e te fazer entrar no ritmo de jogo Porque só dizer, ó, tu vai gravar esse qualify Já muda um pouquinho, já não encara mais como um treino Só, ele já tem um referencial Entendeu? Então se eu não tenho um campeonato presencial Eu posso dar doses Ali de, de words de campeonato Online que Dentro desses desse ciclos de capacidade aeróbica Mas pegou pego, todo mundo desprevenido né?
0: Galera, é o seguinte, vou começar a entrar Aqui no assunto, pegando esse gancho De TCB, de tudo, e entrar Mesmo no assunto do, do que vocês acham o conceito que vocês veem de justiça, de injustiça, de preparação, do que pode ser bom, do que não pode, e eu quero conversar com o Léo. Léo é atleta, atleta do Bruno, treina na caserna, faz a planilha da Dark Léo, cara, o que é que tu vê aí realmente relacionado a... Como tu se sente como atleta numa situação dessa? Não sabendo a data, sabendo que a data pode ser diferente, sabendo que o período de preparação entre atletas é diverso. Cara, na tua opinião, faz sentido... Manter um TCB desse pra tão próximo dessa situação? Cara,
2: assim, primeiro como eu me senti né, com o cancelamento do TCB. Eu fiquei bem assim, veio uma leve desmotivação, porque era a competição-alvo da temporada. Era a competição que eu tava treinando desde setembro do ano passado. Tava, ia, tava quase chegando a um ano de treinamento focado nessa competição. Obviamente teve outras competições menores no meio do caminho, mas o foco principal era o TCB, né, a seletiva do TCB. E com esse cancelamento provisório, fica a gente acaba sem ter o um norte, entendeu? A gente acaba a gente começa a treinar sem ter um foco principal do que do que competir, né, da competição que eu vou estar participando. Também acho que não seria o ideal, a data da seletiva da Bahia... É, permanecer por questões é, até por essa questão do coronavírus que vai muitos boxes vão estar fechando muitos não vão ter acesso a treinar dentro do box né ter acesso à barra ao querobel a... na
0: verdade nem se indica que seja feito né é, é exatamente
2: nem se indica na verdade então fica bem complicado é, por causa dessa situação entendeu fica é complicado porque eu não tenho norte é complicado porque eu não vou ter acesso ao treino, ao treino mais específico, né, com cargas do das provas da seletiva e tudo. Então acaba sendo bem, de certa forma fica meio perdido. O atleta eu acho fica meio perdido nessa situação de não saber o que fazer. Obviamente desde desde que eu soube desse cancelamento converso muito com o Bruno para saber como é que a gente vai fazer nas, nas próximas semanas e é tipo manter se manter focado. Pra não perder o ritmo de treino, né?
1: Continuar os treinos pra não perder esse ritmo. Sabe um problema também que, que pode acontecer? É, eu acredito que todos os atletas que vão para seletiva testaram, pelo menos uma vez, todas as provas. E aí você tem um primeiro teste, você tem um desempenho X. Aí você treina em cima é, das provas, tem uma parte mais específica, você tem uma melhora de desempenho especificamente
0: naquela prova. E agora vai todo agora, mundo uma queda Agora pesada. você
1: saiu desse período específico, é, alguns atletas vão perder força, outros vão perder um pouco de condicionamento específico, e aí quando você voltar e retestar e ver que você piorou e não melhorou, é, mexe
0: muito psicológico, entendeu? Ítalo, deixa eu te perguntar, puxando o gancho do que o Bruno tá falando com relação a isso, tu acha que uma seletiva, vamos supor que a seletiva vá pra junho, que ela aconteça, que seja da mesma forma, ela deixa todo mundo mais próximo um do outro, todo mundo com uma condição melhor de classificar, ela, ela faz com que os melhores se sobressaiam. O que é que tu acha que a curva vai fazer? A gente fala tanto em curva de coronavírus, que tá subindo, que tá descendo. O que é que tu acha dessa curva dos atletas? O que é que tu acha que vai acontecer com relação a quem vai classificar? Claro que não dá pra tu dizer quem vai, mas a gente vai pegar aí, eu quero que tu, que, 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 que tu me dissesse relacionado, por exemplo, a gente tem atletas que foram muito bem no Qualifier do Open. E aí eles vão, esses se sobressaiem? Um cara que é patrocinado? Um cara que tem um garage box? Quem é que se sobressai? Todo mundo fica mais igual ou alguém se sobressai nesse momento?
3: Ramon, eu acho que é uma questão bem complicada e bem ampla para ser discutida, tá? Eu vou tentar voltar um pouco para a história do TCB, onde é a nossa realidade, né? É muito complicado você falar de uma realidade que você não vivencia tanto. Se a gente pensar no TCB, é, a gente vai ter um prejuízo grande, sendo em abril, maio ou junho, porque de qualquer forma tá em cima, cara. Vai ter que rever treinamento, todos os atletas vão passar por um processo de destreinamento, Todo mundo vai perder, seja em força, seja em capacidade aeróbica, seja em... em, em na em mais composição né? corporal, vai ter gente que vai engordar, ganhar massa gorda, tem gente que vai perder massa magra. Então, tudo isso tem que ser avaliado de maneira geral, vai ser um prejuízo para todo lado. Quem talvez minimize esses prejuízos? As pessoas que têm condição de ter o seu próprio boxe para treinar, seu espaço em casa para treinar. Os head
0: coaches do box Os head
3: coaches dos box Então, assim, algumas pequenas pessoas serão privilegiadas, mas... O TCB ele não, não é feito de pequenas pessoas, né? É um evento onde envolve muita gente, envolve muitos atletas. Então, se a gente pegar pelo caso aqui da carranca, todos, todo mundo está prejudicado. Talvez a Pauliana teria um benefício por ser dona de boxe e poder treinar um pouco a mais que os outros. Mas até então, a, a ordem é não treinar. Então, eu acho que tem esse prejuízo de maneira geral. Se a gente for pensar nos games, que é algo mais amplo, é algo bem maior, a gente volta para a mesma discussão da Olimpíada. Algumas pessoas vão ser prejudicadas, né? tem
0: pessoas que não estão saindo de casa. Nós temos 162 países com box filiados, com um para o Games. São é, 162 países. Cada um países. classifica
1: pelo menos um. Cada mulher, um
0: classifica né? pelo menos um. Vários eventos sancionados cancelados também, então a gente não sabe nem o que, é que vai acontecer com é, o CrossFit.
3: A CrossFit tem um posicionamento que você tem que estar pronto a toda hora, a todo momento, porque que vier. A gente sabe que enquanto, enquanto base de treinamento as coisas não funcionam bem assim, você não tem como estar tá preparado em todas as capacidades, em todas as valências, em alto rendimento, a nível de disputar, grandes possibilidades, é, segundos, é, é, quilos de peso... É, é pontos de diferenças em alta, em alta performance, então é, 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 uma, é uma conversa muito, é muito, muito, pra dentro, né? é, muito pra dentro de boxe, eu acho que isso serve muito pro aluno comum, o cara que serve um, um, segue uma planilha normal, que ele tem que melhorar um pouco de capacidade, tem que melhorar um pouco de força, é o cara que faz o odd todo dia, a gente enquanto treinador não pode prescrever o odd todo dia, porque não é essa a ideia, o crossfit a, a, o esporte crossfit ele, ele é uma atividade muito específica então ele tem que vir num momento específico, não dá pro cara ficar fazendo o odd no período de base, não o é cara ficar fazendo o fazendo odd todo dia, isso a gente coloca dentro do box pros alunos convencionais que são pessoas que querem melhorar o seu fitness, são pessoas que querem melhorar a sua relação, tem que ter o odd do dia todo dia, mas essa história de estar tá preparado a toda hora, a todo momento, pra tudo que vier, não é bem assim que funciona dentro da base de treinamento. Na realidade,
0: sim. o que é que acontece? Eu acho que quem é atleta de ponta, não falo só no Brasil, acho que é no Brasil até um pouco menos, mas quem é atleta de ponta nos Estados Unidos, a tia Claire, O Fraser O um Fronin, é, As As na, na, na Islândia Cara Os caras Estão com a vida normal Entendeu? Eles estão no, no processo De treinamento normal A CrossFit ontem Soltou um, um Comunicado Que a data está mantida Tá? 29 de julho Começa Eu acho que 29 de julho É a quarta-feira Começa na quarta Geralmente, né? Bom, 29 de julho eu acho que é quarta-feira, tenho quase certeza, é bom até a gente checar. E ele vai até o domingo, ou seja, primeiro final de semana de, de agosto. Tá aqui em cima, certo? Em cima do vírus, em cima da situação. Então tá mantido. E aí você pega o TCB meio dentro do Games. Eu sei que não tem muito a ver, mas...
1: Mas já tendo, né? Porque...
0: Mas já tendo, porque, porque tu imagina, Bruno. Outubro é o Open. Quantos atletas do TCB estão pensando também no Open?
1: A gente teve esse cenário no ano passado e exatamente por isso que a data do TCB foi mudada. O TCB passou a ser no primeiro semestre, não mais no segundo.
2: Teve que muita ficava, atleta ficava, que tava mirando games e aí abriu, no mão, abriu mão do TCB,
0: entendeu? De do é, cito, de então fator. assim, a gente vai ter o Open vindo com Games vindo e a gente não sabe direito como é que os atletas vão estar preparados, a gente não sabe se é justo ou não é justo pro atleta, entendeu?
1: Eu acho que sim, sendo justo ou não justo, vai acontecer.
0: É, claro, mas Bruno, se você pegar
3: o games Se você levar em consideração que você tem o melhor atleta De cada país participando Dentro do games, você tem um público muito elitizado Então você consegue talvez pegar aquele atleta Isolar ele dentro de um boxe E ele continuar a vida dele de treinamento E tentar amenizar um pouco o risco Quando você fala em TCB Se eu vou pegar aqui pelos meus atletas A gente tem 10, 12 pessoas inscritas como é que eu consigo hoje, na situação de pandemia, na situação hoje de não aglomeração, fazer com que 10, 12 pessoas se mantenham treinadas para tentar buscar uma vaga no TCB?
1: E o que a gente falou é bem mais no começo lá do episódio, né? que treino intenso favorece uma baixa de imunidade, talvez até que ponto não seria até irresponsável da nossa parte estimular treinos intensos em período de pré-competitivo, sendo que isso pode ter uma resposta é, de imunidade mais baixa, enfim... É um cenário meio caótico em relação a treinamentos. <risos>
0: é assim, se a gente fosse puxar de uma data ideal o que é que vocês pensam de fato? Tô pensando em enquanto treinadores esqueçam games, se se detenham a realidade de vocês. O que seria uma... Eu sei que é difícil até puxar uma data ideal porque a gente não sabe quando o vírus vai passar. Vamos supondo que a gente tenha um mês de box fechados e mais um mês de box semi-abertos. A gente tem aqui mas até o começo de, Até o meio de maio, pra coisa se normalizar. Coisa se normalizando no meio de maio. O que vocês pensam numa data boa?
3: Cara, eu acho que de 8 a 12 semanas seria uma, uma, uma quantificação de semanas pra gente trabalhar em cima do que a gente tem. É, após
1: a, a reabertura dos boxes, após o normal. Como,
3: tem que reavaliar como está atleta, como que tá a condição, quem tá treinando, quem não treinou, refaz o teste, ver como é que tá e ver o que, é que tem daqui pra frente. Eu acho que mais do que 12 semanas é algo também um pouco inviável. E muito menos do que oito semanas, eu acho que é algo meio que quem vai, que vai na sorte, mais. vai na doida. Quem tiver bem vai, quem não vai, tiver, de, fica. Quem vai,
0: quem, né? Ninguém vai ficar sabendo quem vai se classificar o certo. Pode é, acontecer muito exatamente. Se a gente
1: imaginar que em maio as coisas voltem ao normal, teria junho, julho, seria talvez a primeira seletiva para julho, é, julho, julho. Final de julho. Final de julho em, é, em é, diante e, sem, seria.
2: Tá ainda que de oito a doze. Pra primeira seletiva, né? É, Trans que aí vai ganhar lado, mais... Aí seria a última, teria mais... Mais seis cinco semanas,
1: semanas é. Né? Na frente. Então... então a gente
0: seria... entraria, ah, aí quase, a gente entraria em, quase em setembro com seletivas, né? O evento indo pra onde? Pra novembro?
1: Vai ter, teria que ir pra um pós-open. Talvez...
0: É pós-open... Novembro, de novembro, dezembro, novembro. talvez. Tudo, cara, cara a, verdade, a verdade é a seguinte. O que que é o problema do crossfit, certo? O crossfit, ele ainda é muito amador. Tá? Foi o que aconteceu com a Eurocopa. Eurocopa, os caras jogaram um ano pra frente, foi o que com a Copa América, eles jogaram um ano pra frente, o campeonato cearense cancelado, ninguém sabe quando começa o campeonato brasileiro, então assim gente, ninguém sabe o que vai acontecer com o CrossFit a gente não sabe se o Box, como a gente tava falando no primeiro bloco, vai conseguir se manter aberto, a gente não sabe como é que o cara vai conseguir subsistir, meu amigo, numa situação dessa, imagine treinar. Tá entendendo?
2: É, eu, eu acho que acaba sendo... Vamos começar do mais básico, assim, pra depois a gente pensar lá na frente, né? Vamos primeiro ver como é que vai, o box, os boxes vão reagir, o pós-corona, né? Pra daí a gente começar a pensar, como o Ítalo falou, pensar em reavaliar os atletas pra ver como é que tá, como é que a gente vai seguir daqui pra frente. Porque eu acho que, que essa desvantagem vai ser pra todo mundo. Todo mundo tá na mesma situação, todos os boxes tão... tão... Programa para fechar por 15 dias, pelo menos, não sabe se vai ser só esses 15 dias, se vai ter mais, então acho que está sendo uma tendência para ir para todo mundo, Tá todo mundo na mesma
1: situação. O Joel, o, o, jornal, o Thales, na, na live que ele fez, o Thales é um dos donos do, do TCB, falou que ele tinha já pago de custos 300, algo, algo cerca de 300 mil reais, não sei até quanto esse número é verdadeiro, se é menor, se é maior, mas ele já tem custos bancados, como é que fica... Agora eu te pergunto, como dono e organizador de campeonatos, como é que fica a questão de resposta aos patrocinadores, resposta a esse custo que você já teve? Ele vendeu 2 mil inscrições, cada uma a 350, vai dar ali coisa entre 500 e 600 mil reais. Ele teve metade disso de custo já até agora.
0: Eu acho honestamente, Bruno, que ele não teve esse custo. Que quem teve esse custo foram os patrocinadores. Ele está trabalhando dentro do custo dos patrocinadores. Eu, por exemplo, conversei com o Marco da Gladys e ele tinha 15 mil reais em passagens para adiar. 15 mil reais em passagens para adiar ou cancelar sem saber quando é que vai ter. 15 mil de gente de estrutura, 15 mil de atleta. É, a questão
3: hoje é que o mundo inteiro está se mobilizando para tentar adiar os eventos. Eu acho que a ideia não é cancelamento. Então, quando você tem um adiamento de um evento, uma mudança de data. Esse prejuízo, se é que tem ocorrido esse investimento todo, o prejuízo, o pagamento de fornecedores ou de patrocinadores, ele pode ser refeito mais à frente com uma data. Então, assim, é a mesma história com casamento, tá tendo casamento cancelado, tá tendo clínicas canceladas, eventos cancelados. O que é que acontece com isso? Galera, vamos mudar a data. Eu acho que a partir do momento que você cancela o evento, você tem como direito do consumidor o retorno ao dinheiro investido. Eu acho que, que isso é uma situação bem, bem, bem mais complexa, mas eu acho que quando você muda o evento, a data do evento, tá todo mundo sensibilizado. Os, os próprios fornecedores de estrutura, as próprias prefeituras, os próprios patrocinadores. Cara, tamo junto, vamos nessa, vamos mudar e vamos tentar ver o que é que dá. O prejuízo é para todo mundo. A questão é agora é como a gente ameniza os prejuízos. É, a, a, a gente tem o campeonato de
0: isso, menina, não. né? Nosso campeonato é, o Girls Only, que é de dupla feminina, ia acontecer em 4 de abril e a gente adiou para 11 de julho numa perspectiva de que daqui a 11 de julho, que a gente tem aí quase 120 dias a coisa esteja mais arrefecida e a gente consiga realizar o campeonato, a gente crê que sim a gente tem 210 meninas inscritas, vagas esgotadas a gente teve, dos 105 times, 3 pedidos de cancelamento porque as meninas iam viajar, realmente iam embora, e aí a gente não teve problema com isso.
3: E aumentou a procura, né, Ramon? E aumentou
0: a procura. A verdade é que das três que pediram para cancelar, houveram nove pedidos de entrada. Ah, essa data dá pra mim. Então assim, pra gente é muito, é muito diferente. Acho que pro TCB também. O TCB, se tiver 20 atletas querendo cancelar, deve ter 40 querendo entrar.
3: Cai naquela, questão, cai naquela questão do episódio anterior que a gente comentou A gente precisa se sensibilizar para ajudar as pessoas Se a gente começa a pedir o restorno da inscrição do TCB A gente está prejudicando o evento acontecer Eu acho que o evento tem que se posicionar com relação a alguma data Em cima daquela data, se não der, tem que devolver e reabre para novas possibilidades o que, que vai acontecer? Ah, tem 2 mil inscritos. Vamos supor que 30% peça o reembolso do dinheiro. Ele perdeu 600 atletas, mas ao mesmo tempo ele vai dar a oportunidade de novos 600 atletas que não puderam se inscrever numa primeira, numa primeira opção, ter essa opção e o evento vai acontecer. Então eu acho que a gente tem que tentar minimizar os dados e conversar, cara. Tem que ter uma relação de apoio dos dois lados para que o negócio ocorra, né?
1: É, é, é,
2: eu acho que o ideal seria realmente de fato esperar. Como é, como é que vai finalizar toda a situação, para daí saber uma data, ter previsão, aí ver se realmente vai dar certo para daí querer procurar reembolso, essas coisas assim, desmarcar a competição
1: e tudo. É, o Watch Sense, que teoricamente aconteceria em abril, é, em maio, desculpa, de 15 a 17 de maio, a gente também tá passando por essas questões, né, de uma nova data, é, as pessoas perguntando se vai correr vem muita gente de fora, de outras cidades, Bem pessoal da Argentina, né? Então. E também tá tendo uma procura um pouco mais alta agora do que há três semanas atrás. É até uma coisa curiosa, porque algumas pessoas que não tinham se inscrito, é, pessoas perguntando se, se realmente o evento vai ter esse tipo A galera tá tipo, vendo é? pra
0: competir, cara. A galera tá, tá órfã de pai e mãe, tá entendendo? Não tem como comprar nada. Então, o cara tá vendo o campeonato em maio, cara, vamos para esse aqui, entendeu? A galera quer competir. Deve não sei se vai acontecer né não sei como é que vocês vão fazer é,
1: nessa data a gente ainda está discutindo ainda sobre possi possibilidades mas provavelmente a gente tem aqui que fazer e trabalhar com a nova data também é,
0: e o campeonato de vocês vai ser bacana demais entendeu eu estava conversando com a Rebeca ontem tem quatro Atleta Games
1: tem, tem um do Chile um da Venezuela é, e os dois argentinos um homem e mulher e isso tem, não, Tata tem Tata games. quatro
0: Atleta games inscritos entendeu então assim porque para quem vai no elite o Flávio estava pra para no elite acabou perdendo o qualify culpa dele e aí acabou não indo então assim é uma situação muito complicada
1: tem uma possibilidade é, só falar é, antes a gente finalizar esse bloco sobre as possibilidades que surgiram para amenizar o, o efeito aí do, do, do cancelamento do TCB Trabalharam com possibilidade de fazer um evento é, ao estilo do Games, né, que é um evento único, só um evento, não tem mais nenhuma seletiva. Pegar todo mundo que tá inscrito nas seletivas, as duas mil pessoas e jogar todo mundo dentro do de um evento único. Começaria na quarta-feira terminaria no domingo e cada dia seria eliminado uma quantidade de X de pessoas. É, essa possibilidade, o Tales e o Joel falaram que é remota porque é, ia ter uma demanda muito grande de material, de árvore... São dois mil atletas, atletas, né? É de arena, enfim é, e assim, mim, é... Bruna, é, é muito
3: complicado quando você não tá dentro e a gente cria uma opinião sobre algo que a gente não tá dentro diretamente, mas a gente trabalha um pouco com a, com a parte de organização de alguns campeonatos, mas eu acho que uma sugestão, fica aí a, 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 o posicionamento para reflexão poderia ser feito, acho que alguma coisa com relação ao online, e aí eles fazerem uma análise de vídeo de dois mil atletas cortar metade dos atletas Cortar um, uma quantidade X, Y, Z de atletas e mandar uma parte para presencial. Eu acho que esse modelo games é um modelo interessante. E eu acho que é um modelo plausível, porque ele, ele unificaria todo mundo em uma data só. Vai todo mundo para o mesmo bolo. Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Ninguém tem resultado de ninguém. Claro, ele precisa cortar uma massa para não estar tá no presencial. É impossível você fazer um evento com dois mil atletas. Eu acho que é algo realmente é, é muito complicado.
0: Os atletas
1: vão para a primeira fase dos games? Menos de 200, né?
0: são Se eu não me engano, são 200. São 20 do Open, mais ou menos uns 20 do, dos estacionados. Do e os centoistas. Alguns convidados e os 150 eu acho que com
3: mil atletas eles conseguiriam rodar o TCB presencial. Então cortaria metade os melhores classificados pensariam e aí fariam um evento de quinta a domingo talvez eles vinham assim para um
0: número menor né se eles fizessem um qualifier desse vamos é, lá, é, lá. Sugeste... lá para 500 atletas e quem quer ir para time ver se classificou no time bota uma quantidade imensa de times também fazendo
3: eu não sei se foi levantada essa possibilidade mas eu acho que seria uma, uma situação é, ele, ele, bem ele
1: comentou sobre isso na live eu, eu acho até que pode ter comentado sem nem parar para pensar direito né mas a resposta é, que perguntaram lá durante, durante a live e a, e a resposta dele, inclusive sobre o online. Né? Ele se posicionou dizendo que o TCB não era o um campeonato online, não era, não era até porque os patrocinadores não era interessante. Os mas eu acho que ele estava se referindo peço. a um campeonato só online,
0: né? Até eu porque, porque o patrocinador, tu pagou por seis etapas e o campeonato. Exato.
1: Tem gente, os patrocinadores... tem gente que vende
0: roupa, tem gente que não sei o que. porra. É, são muitas variáveis. A gente
1: está levantando questões e deixando reflexões. Mas o cara que pagou pela seletiva Salvador, não sei se para ele é interessante ir para de São Paulo, enfim. E também falaram sobre portões fechados, né? Fazer o campeonato com o portão fechado, como tiveram alguns jogos aí na Champions League, alguns campeonatos. Por que, que ele falou que não rola com o portão fechado? Porque a partir do momento que ele tem que contar com staff, árbitro, venda de água. É, stand, e já vira, esse número já vira aí em 300 e 500 pessoas dentro do ginásio, que já não é e mais voltamos à questão
3: dos patrocinadores. É. O patrocinador quer visibilidade. Se é portão fechado, não tem visibilidade. Se não tem visibilidade, não tem patrocinador, não tem porque o evento ocorrer. É, é galera,
0: não é uma situação simples. O Corona chegou e vocês estão vendo a bagunça que ele fez. Fato é que a gente vai esperar que essa situação passe, a gente vai esperar que tudo se normalize, a gente vai esperar que vidas. É, sejam salvas durante essa situação, que tudo fique bem, se você puder ficar em casa, fique em casa, é, vai ser uma situação dura, mas vamos tentar se ajudar para que a situação normalize o mais rápido possível. Alguém quer fazer alguma consideração final?
1: A consideração final é que evitem aglomerações, é, evitem treinar em boxe, evitem se reunir e treinar na praia que já vi algumas pessoas até comentando sobre só oh, vamos se reunir, vamos fazer um treinão na praia não é a ideia não é férias né pessoal esse momento não é não é para tirar férias e ir para todo mundo para praia então é, na verdade é um, é um senso de responsabilidade coletiva então, todo mundo tá na mesma todo mundo depende disso é, pessoal, eu acho que, que o Bruno
3: Tocou bem, é, a ideia não é férias A ideia é muito mais mesmo de isolamento, tem que isolar Se for treinar, treina no ar livre individual Faz um treinozinho curto mais pra se mexer A ideia, como a gente falou no começo É movimento, esquece é, Intensidade Esquece capacidade Física, esquece um pouco de valência Vai ser um pouco perdido Não tem como perder A ideia é muito mais criar essa relação de movimento Então fica aí questionamento para vocês, a reflexão tá? para a gente ficar realmente em quarentena não vale a pena hoje se expor se a gente está fechando o box é interessante que todos os outros negócios também fechem para que a gente consiga passar pela epidemia o mais rápido possível não adianta o box fechar e a Smart Fit e outras unidades continuarem abertas a gente acaba que vai remar contra a maré então fica aqui a reflexão e um pedido um pouco de apelo para as pessoas terem um pouco de empatia e rever esses questionamentos, valeu galera! É, também só frisar mais uma vez o que o Bruno e o Italo já falaram,
2: para se precaver, realmente ficar em quarentena, em casa, evitar aglomerações, e até como atleta agora, né, também tem um pouco de paciência para ver o desfecho de toda essa situação. Né? Não é só para você que, tá, que a situação está um pouco mais complicada, mas é para todo mundo, o mundo de maneira geral. Né? Então, tenha um pouquinho de paciência, vamos esperar a situação baixar um pouquinho a poeira para ver como vão ser os próximos passos.
0: Boa, galera, esse foi o nosso terceiro episódio. A gente tentou dividir aí em dois blocos, ficou um pouco mais longo do que o natural, mas é uma situação muito excepcional. É, a gente deve se juntar nesse período de novo aí, para gravar o um novo, se surgirem novidades. Vamos tocar na vida em frente, valeu e até a próxima. Valeu!